0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Dels. Vatertag und das ist wirklich wirklich etwas Besonderes auf vielerlei Art und Weise. Und ich habe gestern Altes Testament unterrichtet und ich so bin so drauf gekommen. Es gibt wirklich Gar nicht so viele gute Väter und auch nicht so viele gesunde Familien in der Bibel. Man sieht wirklich schon voll viele Glaubenshelden, aber manchmal haben sie es so ein bisschen verpasst, die Kinder zu erziehen oder für die Familie auch da zu sein. Und das ist eigentlich total schade, ja? aber das erinnert uns daran, dass wir es anders oder auch besser machen können, mindestens in, in diesem Bereich. Es gibt ganz viele zerrüttete Familien. Und trotzdem sehen wir eigentlich diesen Begriff Vater schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Das finde ich eigentlich total interessant und auch das Wort Mutter kommt natürlich vor. 1. Mose 2, Vers 24, 1. Mose 2, Vers 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und hier geht es natürlich darum, dass, wenn du Kinder bekommst, sie dich irgendwann verlassen werden. Ja? Manche sagen, ah, oh", manche sagen, Gott sei Dank. <lacht> Immer wenn die Nächte anstrengend waren, haben wir gesagt, nur noch 18 Jahre, nur noch 18 Jahre, ja. dann haben wir es aus, <lacht> dann dürfen sie selbstständig sein. Ähm, Genau, aber irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo die Kinder normalerweise das Haus verlassen und selber auch Familie zu gründen und die Rolle als Vater hat sich hier über die Jahrhunderte oder Jahrtausende immer wieder irgendwie verändert oder ist neu definiert worden, was ein Vater alles ist, was er alles tun, tun muss oder kann und sein soll. Das ändert sich ja immer wieder, ganz besonders in unserer Zeit ist das immer verrückter irgendwie was ein Vater alles ist und was alles sein kann. Aber das beste Bild, das wir in der Bibel finden von einem Vater, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, ist Gott. Ist Gott unser Vater und auch die Beziehung, die der himmlische Vater mit Jesus hat. So sehen wir wirklich das beste Bild von wie ist ein Vater und wie, welche Auswirkungen hat das auch für uns als Kind. Auf eine gewisse Art und Weise können wir auch sagen, Jesus hat Vater, hat den Vater und den Himmel verlassen, um seiner Braut anzuhängen um mit ihr ein Fleisch zu werden. Und er ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut Christi, das ist so. Lesen wir mal Hebräer 1, 1 bis 5. Hebräer 1, 1 bis 5. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ich finde diese Beschreibung von Jesus einfach so cool, oder? Jesus ist der Abdruck seiner Herrlichkeit. Er ist der Ausdruck seiner Herrlichkeit. Und alle Dinge trockt Jesus durch das Kraft oder durch die Macht seines Wortes. Ähm, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen geerbt hat. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du und ich habe dich gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Also die Geschichte von Vater und Kind ähm, oder diese Beziehung von Vater und Kind sehen wir schon in der Dreieinigkeit eigentlich drinnen. Das ist irgendwie interessant, oder? Dass dieses Vater und Kind, Vater und Sohn, dass man das schon in der Dreieinigkeit drinnen sieht. Und Gott hat sich durch Jesus als Vater offenbart. Bis zu diesem Zeitpunkt war das nun nicht so klar. Ja, Gott hat sich im Alten Testament immer wieder offenbart als, als Yahweh Raffa oder, oder als, als, als Heiler, als Versorger und als Banner und als Schutz und als Schild und so weiter. Und viele Menschen sehen Gott eigentlich mehr als Richter und nicht als Vater. Ich glaube, heute gibt es auch noch ganz viele Menschen, die würden sagen, okay, Gott ist ein Richter. Die kleinen Sünden strafft er her zuerst, oder? Habt Sie das schon mal gehört? Oder habt ihr das schon mal gesagt? Ja. Stimmt aber nicht. Ja? Aber Gott, Jesus hat Gott als Vater offenbart und nicht als Richter. Und es zeigt uns ein ganz anderes Bild und es bringt uns in eine ganz andere Beziehung hinein mit unserem Schöpfer, nämlich ich darf Kind sein bei ihm. Ja? Nicht kindisch, <lacht> darf man auch manchmal sein, aber ich darf Kind sein bei ihm und er gibt uns auch ein Bild, wie wir als Väter sein sollen oder wie wir auch als Eltern natürlich sein sollen. ja Lesen wir mal 2. Korinther 5, 18 bis 19. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Wie ich zuerst gesagt habe, ja? viele Menschen sehen Gott als ihren Richter, aber hier sehen wir, dass er die Welt eigentlich mit sich versöhnt hat. Wir haben keinen zornigen Gott mehr. Ja? Gott ist, 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 nicht, ist durchaus zornig gewesen auf Sünde, aber dieser ganze Zorn, den Gott auf Sünde gehabt hat, hat er auf wen ausgegossen? Auf Jesus. Auf Jesus. All das, was Jesus am Kreuz ertragen hat, da war dieser ganze Zorn Gottes drin. Er hat die ganze Sünde auch getragen. Deshalb hat er gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das erste Mal, dass Jesus gesagt hat, Gott und nicht Vater. Zu diesem Zeitpunkt, als er wirklich unsere Schuld getragen hat. Und er hat das, dieses, dieses wie soll ich sagen, Diese, diesen Status kurz verlassen für eine kurze Zeit, damit wir nicht mehr Gott sagen müssen, sondern Vater sagen dürfen. Ja? Du darfst natürlich auch noch Gott sagen, aber du musst wissen, er ist dein Vater. Jesus hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit du sagen kannst, mein Vater, mein Vater, ich weiß, du wirst mich niemals verlassen. Ich weiß, du wirst mich niemals alleine lassen und ich werde immer sicher sein bei dir. Und wenn wir uns Gott als Vater betrachten, dann können wir so zwei Sichtweisen natürlich lernen von ihm. Zum einen Kind sein und zum anderen Vater sein. Und beides ist total wertvoll und total ähm, wichtig. Aber schauen wir uns zuerst ein bisschen das an, was es bedeutet, Kind zu sein. Dann verstehen wir auch besser, was es bedeutet, Vater zu sein. Epheser 6, 2-3. bis Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf Erden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist so ein bisschen eine Aufgabe, nicht nur ein bisschen, das ist eigentlich eine ganz schöne Herausforderung, <lacht> eine Aufgabe, die wir haben als Kinder, dass wir unsere Eltern ehren. Und das zählt nicht nur für die ganz kleinen Kinder. Ja? Du bist auch noch immer Kind. Ja? Du bist auch noch immer, wir haben noch immer Eltern. Ich bin schon fast erwachsen, aber meine Eltern, ich habe noch immer Eltern ja, und bin auch noch immer ähm, Kind und, und Ehre Vater und Mutter. Das ist etwas, das wir tun sollten, damit wir lange leben auf dieser Erde, damit wir ein gutes Leben haben auf dieser Erde. Das ist der Schlüssel. ja. Gesunde Ernährung ist völlig wurscht. Ja, Hauptsache, du erst deine Eltern, dann wirst du lang leben. ja. Das hört man nie vom Doktor, oder? Der sagt immer nur, gesund ernähren, Sport machen, aber der Schlüssel ist, Ehre Vater und Mutter, dann kannst du essen, was du willst. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja. Du solltest dich natürlich auch ähm, gesund und gut ernähren und so weiter. <lacht> aber das ist trotzdem etwas, was das Wort Gottes sagt und es hat eine geistliche Wahrheit, die sich natürlich auch äh, im Natürlichen auswirkt, wie jede geistliche Wahrheit. Wenn du deine Eltern ehrst, das, das, das hat eine Auswirkung auf dein Leben, ob es länger oder eben auch kürzer wird. Und die eigenen Eltern ehren, wie tut man das? Es ja? ist manchmal gar nicht so einfach, wenn deine Eltern cool sind, dann ist es wirklich ganz einfach. Und weißt du was? Alle Eltern glauben, dass sie cool sind. <lacht> Sogar deine Eltern glauben, dass sie cool sind. Ja. Meine Kinder, und mindestens mein Ältester, kommt schon langsam in das, in das Alter, wo er mich oder wo er uns nicht mehr cool findet. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Unglaublich. Ja. Es ist ihm schon ein bisschen peinlich, dass die Johanna manchmal bei der Worship Revolution mitsingt und da vorne auf der Bühne so umeinander springt. Mama, es ist so peinlich, wenn du da mitsingst, ja. und wenn du da mitspringst und so weiter. <lacht> schon langsam kommen sie in das das Alter, in das Alter hinein, was uns aber nicht aufhalten wird, trotzdem cool zu sein, um miteinander zu springen. Also wie macht man das, seine Eltern ehren? Wie ehren wir unseren Eltern? Vielleicht auch ganz besonders dann, wenn sie sich nicht immer so ehrenhaft verhalten haben. Ja, das kommt ja auch ab und zu vor, habe ich, hab ich gehört. Ja. Also deine Eltern zu ehren bedeutet nicht, unbedingt immer alles ähm, zu tun, was sie sagen. Ja? Das, ist nicht, das ist nicht, wie man Eltern ehrt. Ja? Man sollte das natürlich auch in Betracht ziehen und so weiter und so fort. Eh klar. Aber es bedeutet nicht zwingend das alleine. Ja? Es bedeutet eigentlich, grob gesagt oder für mich zusammengefasst, es bedeutet, ich halte mich in den auf, was meines himmlischen Vaters ist. Ich tue das, was Gott mir aufgetragen hat. Das wird am Ende die meiste Ehre für meine Eltern bringen, wenn ich ein gottwohlgefälliges Leben führe. Ähm, schauen wir uns dazu kurz die Geschichte von Jesus an, als er zwölf Jahre alt war. Das ist so alt, wie der Ruben ist. Ja? Und jetzt findet er uns nicht mehr cool. Okay. Lukas zwölf. Vers 41. Und seine Eltern gingen, ob Vers 41 lesen. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Pastorfest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesu in Jerusalem. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, Mein Kind, warum hast du uns das angetan? Und die Antwort Jesu ist wirklich interessant, eigentlich. Siehe, ähm, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Ja, weil wir dich nicht gefunden haben. Weißt du nicht, weil du nicht unter, den, unter dem ganzen Zug dabei warst, wie wir wieder mit nach Hause gehen? Ist eh klar. Was ist das für eine Frage? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und versetzt ihn also kurz in die Lage von Maria und Josef. Ja? Dir wird der Sohn Gottes anvertraut. Ja. Vor zwölf vor Jahren. <lacht> und der Engel ist hier erschienen und gesagt, hey, du wirst den Messias gebären, den, den Retter der Welt und, und, und er wird alles besser machen und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich ist der Engel Gabriel immer wieder erschienen zu Weihnachten, sein Geburtstag. Und hat geschaut, ob er eh alles funktioniert. War wahrscheinlich nicht so. Aber stell dir die Geschichte so vor. Ja? Und dann, mit zwölf Jahren, verlieren sie den Sohn Gottes. Kannst du dir das vorstellen, welcher Schock das gewesen sein muss? Oh oh. Ich habe den Messias verloren, <lacht> ich habe den Retter der Welt verloren. Das ist eine der schlimmsten Dinge, die dir jemals passieren kann. Es ist schon schlimm, wenn du dein eigenes Kind verlierst. Ist dir das schon mal passiert? Ja, das ist voll arg, oder? Man sieht, man, mir ist das nur kurz passiert für ein paar Minuten. Ähm, es war beim, Weihnachts-, beim Weihnachtsmarkt und du schaust auf einmal und du denkst dir, oh oh, viele Menschen, mein Kind ist weg. Ja. Und wir haben ihn dann eh innerhalb von drei Minuten wieder gefunden oder vier Minuten. Aber dieser Schockmoment ist wirklich, du weißt ja nicht wohin. Ja, nach vorne, nach hinten, links oder rechts. Es ist wirklich, wirklich heftig. Und hier haben Maria und Josef den Messias verloren. Den Sohn ja. Gottes, den Retter der Welt, der für eine bestimmte Mission auf diese Welt gekommen ist. Auf einmal ist er weg. Natürlich waren sie besorgt. Sie sind wieder zurückgelaufen haben ihn gesucht und haben ihn gefunden und haben gesagt, Herr, wir haben dich unter Schmerzen gesucht. Das bedeutet, wir waren wirklich verzweifelt. Das war ein, das war ein heftiger Tag. Ja. Das war wirklich. Und er sagt, warum sucht ihr mich? War es nicht klar, wo ich bin? War es nicht klar, dass ich dort sein muss, wo meines Vaters, wo meines Vaters ist? Und ich finde, das sorgt uns ein bisschen und, und das, was Jesus hier mit meines Vaters meint, ist natürlich das von seinem himmlischen Vater, nicht von, nicht von seinem Ziehvater Josef in dem Sinne. Ja? Und ich glaube, man kann hier durchaus sehr wohl auch sehen, wie du deine Eltern ehrst, nämlich indem du das tust, wozu Gott dich berufen hat. Sollen wir gehorsam sein und so weiter und so fort? Ja. Sowieso. Und Jesus ist ja dann auch sofort mitgegangen. Und hat sich seinen Eltern untergeordnet und, und ist mit ihnen mitgegangen. Aber für ihn war klar, hey, mein Leben werde ich noch meinem himmlischen Vater ausrichten. Und das wird auch euch letzten Endes am meisten Ehre bringen und, am meisten, und euch am meisten, am meisten ehren. Stell dir vor, ja, sie können irgendwann die Geschichte erzählen, wie Jesus diese Welt gerettet hat. Sie, voller Stolz wird Maria das immer und immer wieder erzählt haben. Ja. Die Geschichten kann ich mir richtig gut vorstellen, wann Leute zu Maria gegangen sind, auch nach der Kreuzigung noch. Hey, wie war das? Wie ist Jesus aufgewachsen? Das, sie war sicher, das hat sie sicher geehrt, diese Aufgabe zu, zu erfüllen. Also, seine Eltern ehren kann natürlich auf verschiedene Art und Weise, indem wir liebevoll mit ihnen umgehen, indem wir respektvoll mit ihnen umgehen, ist eh klar. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hey, du kennst meine Kinder nicht. Du warst nicht, wie meine Eltern waren. Die waren wirklich, ich bin wirklich schlecht behandelt worden in vielen Bereichen. Du kennst meine Eltern nicht. Wieso soll ich die diesen Eltern liebevoll begegnen? Und das ist natürlich extrem herausfordernd. Und vielleicht bist du wirklich da und hast Missbrauch erlebt, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Und wir beten für die, aber die meisten Eltern bemühen sich, so gut sie können, ihre Kinder so gut es geht zu erziehen. Aber es ist extrem anstrengend und es bringt schon einige Herausforderungen mit sich. Aber die meisten Eltern geben wirklich ähm, ihr Bestes und Sinnverletzungen passiert sowieso in jedem Bereich. Ja? Ist eh klar, aber Jesus sagt, Liebt deine Feinde. Wie viel mehr kannst du auch deine Eltern lieben und diesen Schritt auf ihnen zumachen? Vielleicht bist du heute da und hast schon ewig nicht mehr mit deinem Vater oder mit deinen Eltern gesprochen. Dann würde ich ermutigen, ruf ihn heute an. Mach den ersten Schritt. Mach den ersten Schritt. Es wird sich auszahlen. Ja, Es wird sich absolut auszahlen. Und ich weiß, es gibt solche Beziehungen und so verletzte Familien, wo Menschen ganz lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und rede es aus, ja. Wir sind ein bisschen so aufgewachsen, wenn wer was angestellt hat, dann waren wir einfach beleidigt. Für Wochen haben wir nichts miteinander gesprochen und dann irgendwann war es wieder okay. Dann habe ich geheiratet und die Johanna wie alles ausreden. <lacht> <lacht> nichts beleidigt sein, eine Woche nichts reden und dann passt wieder alles. Das, war ganz, das waren zwei so konträre Welten, die da zusammengekommen sind. Ähm, genau, aber wir leben noch immer und wir lieben uns. Wir lieben uns noch immer. Wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet. Wie cool ist das eigentlich, oder? Gut, also Gott hat sich als Vater offenbart und das war gar nicht immer so. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, waren, waren sie seine Geschöpfe. Und der, und der Teufel ist gekommen und hat sie versucht und wollte diesen Keil zwischen der Schöpfung, zwischen dem Mensch und zwischen Gott machen und, und hat sie zum Sündigen bewegt und, und etwas Schlimmes ist entstanden. Aber Gott hat aus dieser schrecklichen Situation die hat er gedreht und gewendet und hat uns in diesen Stand gebracht, dass wir Kinder Gott, Gottes sein dürfen. Wir sind jetzt vom Neuen geboren. Die Bibel sagt, wir sind aus Gott geboren. Wenn dir jemand fragt, wo du geboren worden bist, brauchst du nicht was sagen. Du kannst sagen, aus Gott. Ich bin aus Gott geboren. Ich bin aus Gott geboren. 1. Johannes 5, Vers 1 lesen wir das. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also du bist aus Gott geboren worden. Das, was der Teufel versucht hat, im Paradies Gott und den Menschen zu trennen, ist voll nach hinten losgegangen. Ja? Gott hat den Menschen viel enger an sich gebunden, als es jemals zuvor eigentlich war. Wir sind jetzt aus Gott geboren. Wir sind Kinder Gottes. Und das Schöne am Kindsein ist, man wird versorgt von seinen Eltern. Erinnerst du dich nur? Die, die, die gute Zeit im Kindergarten, ja Kindergarten war manchmal ein bisschen anstrengend, aber du hast alles bekommen. Du hast, deine, du hast dir nicht einmal Socken kaufen müssen, die, die sind da sogar angezogen worden. Du hast dich wirklich um nichts kümmern müssen. Wenn du Hunger gehabt hast, dann hast du einfach geschrien. Irgendwann kommt schon wer und wird für dich sorgen, oder? Das ist, das ist was, was als Kind eigentlich ist. Deine Eltern sorgen für dich. Und dein himmlischer Vater möchte auch für dich sorgen. ja Das sollst du natürlich nicht kindisch aufführen, eh klar. Aber er möchte all unsere Nöte begegnen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Und er sagt all unsere Nöte. Und jemand hat einmal gesagt, alle oder alles, auf Griechisch bedeutet alles, ja. <lacht> auch auf Deutsch. Also all unsere Nöte, er möchte all unsere Nöte begegnen. Und wir dürfen ein Kind sein. Wann wir etwas brauchen, können wir sagen, himmlischer Papa, Ihr braucht es. Ja? Ihr braucht die Versorgung in diesem Bereich. Wir können zu Gott kommen. Jesus oder Jakobus steht es: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich war irgendwann mal in, so lustige Geschichte, in, äh, in England auf einer Konferenz und habe ich habe dort in einem Hotel gewohnt und habe nicht gewusst eigentlich, wie ich von dort zur Konferenz kam. Ich habe gebetet und dann ist jemand eingecheckt, ähm, der auch dort gewohnt hat und auch zur Konferenz fahren wollte. Ähm, und auch ist. ja. Und er war zufällig, Dachdecker mit seinem Firmenauto, habe ich total cool gefunden. <lacht> ähm, und er hat mich dann immer hin und her gefährt und zwischendurch hat er mich dann auch immer noch zum Essen eingeladen. Und wir waren dann beim kfc um, und er hat dort Essen bestellt und immer, wenn er das Essen bekommen hat, hat er gesagt, kann ich noch ein Stück mehr haben. Und ich habe mir dachte, das ist echt frech eigentlich. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, die Bibel sagt, du hast nicht, weil du nicht bittest. Und er hat jedes Mal ein gratis sticker gekriegt. Und ich habe das ist unglaublich. Das war ein ganz, ganz ein interessanter Typ. Der war so und so super freundlich. Manchmal frage ich mich, ob dieser Engel war, ich weiß es nicht. Aber der war so super, super freundlich zu jedem Einzelnen. Immer bei dem Parkplatz und hat er gesagt, wow, ihr macht einen awesome Job. Hey, super, dass ihr da seid, super, dass ihr da steht und dass ihr das macht. Dann bei der Begrüßung wieder, wow, ihr seid so wunderbar. Es ist echt toll, wie ihr das macht. Das war echt ein lustiger Charakter. Bin gespannt, ob er den wieder mal rief. Nun gut, also Gott möchte unsere Bedürfnisse begegnen. Das ist, was es bedeutet, Kind zu sein und was ein Vater tun möchte, was Eltern tun möchten. Und das ist für uns selbstverständlich, oder? Wir versorgen unsere natürlichen Kinder. Das ist selbstverständlich, dass wir das machen. Und Gott, für Gott ist es auch selbstverständlich, dass er für seine Kinder sorgen möchte. Also die Eltern ehren bedeutet nicht unbedingt, ich tue alles, was meine Eltern sagen. Natürlich bis zu einem gewissen Alter sind wir sowieso in allem gehorsam. Wo sind meine Kinder? <lacht> <lacht> um, aber es beinhaltet zum großen Teil, dass du dein Leben mit Gott lebst. In 1. Korinther 6, Vers 17. 1. Korinther 6 Vers 17 heißt es, wer bei dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das ist so eine hammer Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und dieses Wort ein bedeutet nicht, okay, man ist zu zweit nebeneinander oder zusammen. Es bedeutet wirklich eins. Wir sind ein Geist mit Gott. Und das ist ein Bild, weißt du, die Ehe ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Wenn Mann und Frau heiraten, werden sie ein Fleisch. Und wir, die Bibel sagt, wenn wir dem Herrn anhängen, sind wir ein Geist mit ihm. Wir sind so eng miteinander verbunden, das kann nur die Ehe widerspiegeln. Ja, so eng sind wir mit Gott ähm, eigentlich verbunden. Das ist ein Hammer. Wir sind ein Geist mit ihm. Das ist, was das bedeutet. Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und du kannst ihn natürlich auch Kind einsetzen. Ja? Du bist sein Kind und somit bist du auch ein Erbe Gottes. Du bist nicht mehr länger Sklave ähm, und wir dürfen rufen, aber Vater. Das heißt Papa. Das ist, das ist dieses, zutrauliche, dieses zutrauliche Wort eigentlich. 1. Johannes 4,17 Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsschriftstellen. Die ist, die ist so unglaublich, dass man sie das immer wieder vorlesen muss. Ja? Also wir sind ein Geist mit Gott. Er hat uns den Geist seines Sohnes geschenkt. Wir sind Kinder Gottes und somit auch Erben. Und diese Schriftstelle sagt hier, so wie Jesus ist, so bist du auch in dieser Welt. Nicht wirst du erst irgendwann mal sein, sondern so wie Jesus jetzt ist, so bist auch du in dieser Welt. Diese Stellung, die Jesus hat, wo Jesus gesagt hat: Ich weiß, Vater, dass du mich alle Zeit erhörst, wenn ich bitte. Diese Stellung hast du auch. Ja. So wie Jesus ist, bist auch du in dieser Welt. Halleluja. Und wenn wir uns Gott als Vater betrachten, dann können wir lernen, was es bedeutet, Kind zu sein. Ganz besonders, wenn wir uns Gott und Jesus anschauen, wie sie miteinander sprechen und wie sie miteinander ähm, agieren. Es bedeutet, du kannst dich voll und ganz auf Gott verlassen. Er möchte beide sein, er möchte dich unterstützen, er ist ein himmlischer Vater. Und wenn du fällst, weißt du, was Gott dann macht? Dann hebt er dich wieder auf. Ja. Und er sagt, du schaffst es. Ich glaube, an ich habe gestern auch dieses Beispiel erzählt. Wir machen das mit unseren Kindern, oder? Wann wir ihnen das Gehen lernen? Ich habe meine Kinder immer aufgestellt, so an die Wand gestellt, so, so hingestellt. Dann einen Schritt weg. Hast du das auch so gemacht, Krimel? Und dann haben sie ein, zwei Schritte gemacht und dann sind sie gefallen. Und ich habe fallen lassen. Na, <lacht> habe ich nicht. Das ist eh klar. Das würden wir niemals machen, oder? Als Eltern. Wir haben sie aufgefangen und auch wenn sie nur einen halben Schritt geschafft haben, haben wir gesagt... Boah, dieser Schritt der war so super, der war so toll, du kannst es, ich glaube an dich. Niemand würde sein Kind einfach hinfallen lassen und sagen, hey, jetzt kannst du nur immer nicht gehen. Was ist eigentlich mit dir los? Das würde keiner von uns machen. Und manchmal haben wir dieses Bild von unserem himmlischen Vater, dass wenn wir fallen in irgendeinem Bereich, dass wir den Eindruck haben, okay, Gott ist so enttäuscht mit uns und er wird uns einfach unten lassen und niederdrücken. Na, Gott fängt dich auf. Und er stellt dich wieder hin und er sagt, ich glaube an dich, mein Sohn. Ich glaube an dich, mein Kind. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich glaube an dich. Nächstes Mal schaffst du zwei Schritte. Ja? Und ich werde dabei sein und dich wieder auffangen. Danke. Das bedeutet es, Kind zu sein. Und jetzt, wo wir wissen, was es bedeutet, Kind zu sein, wissen wir auch, wie wir uns als Vater verhalten können. Ja? Oder verhalten sollen. Und das ist durchaus eine Herausforderung, wann wir uns Gott als Vater vornehmen, und zu sagen, hey, so ein cooler Papa möchte ich die eigentlich auch sein. Lesen wir mal Johannes 14, Vers 26. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben können, ist diese Beziehung zu Gott. So wie der Vater den Heiligen Geist geschickt hat, damit er uns an alles erinnert und uns alles lehren kann, was, was Gott betrifft, was das Wort Gottes betrifft. Genauso ist es auch für uns als Eltern, das Wichtigste, was du deinen Kindern mitgeben kannst, ist, dass du sie in die Beziehung mit Gott hineinführst. Wir sagen immer wieder, Gott hat keine Enkelkinder. Ja? Jeder braucht seine eigene Beziehung ähm, mit Gott. Jeder muss irgendwann sagen, Herr, ich glaube an dich. Komm du in mein Leben und nicht, ja mein Papa glaubt an die. Kannst du mir bitte segnen? Es ist nicht die beste Art und Weise, auch okay, so zu Gott zu kommen. Er begegnet uns immer dort, wo wir sind. Aber das Wichtigste, was wir als Eltern tun können, ist nicht unbedingt unseren Kindern einen Haufen Geld zu vererben oder immer die neueste Kleidung oder das coolste Handy oder die coolsten Outfits zu besorgen. Und obwohl das ja alles auch seinen Platz hat. ja. Aber das Wichtigste ist, wir dürfen unsere Kinder hineinführen in eine Beziehung zu Gott. Und der Vater schickt den Heiligen Geist. Warum? Weil der, weil, weil der Heilige Geist uns hilft, in dieser Beziehung und unser Leben mit Gott zu leben. Und wenn du darüber nachdenkst, das ist eh völlig klar. Ja. Natürlich wünschen wir uns alle, dass unsere Kinder eine gute Arbeit haben, gute Noten in der Schule, einen, einen, einen guten Job, dass sie gesund haben. Wir wünschen uns alle Enkelkinder. Und so weiter, dass sie eine gute Ausbildung haben. All diese Dinge haben ja ihren Platz, aber nicht zu einem Preis, der Gott vernachlässigt. Nicht zu einem Preis, der Gott vernachlässigt. Das Wichtigste am Ende unseres Lebens ist nicht, ist nicht so wichtig, welches Auto du gehabt hast, sondern hast du eine Beziehung zu Gott. Das Wichtigste, was du unseren, dass deinen Kindern mitgeben kannst, ist, dass du sie in eine Beziehung hineinbringst zu Gott. All die anderen Dinge haben ja auch seinen Platz, aber haben nicht diesen hohen Stellenwert, den wir ihnen manchmal geben. Ja, er braucht eine gute Ausbildung. Er braucht, er braucht, er muss Fußball spielen gehen und Gitarre spielen und einen Handstand. Kann Gitarre spielen schon. Keiner, mein Kind kann es. <lacht> okay. Um, und letzten Endes ist es wirklich so, was wir für unsere Kinder wollen, ist, wir wollen, dass sie Gott dienen, wir wollen, dass sie Gott nachlaufen. Ja, ob sie dabei bei der Bank arbeiten oder auf der Baustelle oder beim Friseur, ist mir völlig wurscht. Hauptsache sie lieben Gott, Hauptsache sie laufen Gott noch und sie erfüllen seinen Plan um, für sein Leben. Und zu oft gehen wir ein bisschen Kompromisse ein als Eltern. Ähm, wann es darum geht, unsere Kids in die Gemeinde zu bringen oder wann es darum geht, unsere Kids aufs Mega-Camp oder auf, auf Shake Youth und all diese Dinge zu schicken. Manchmal gehen wir diesen Kompromiss ein und sagen, okay, aber es ist schon so anstrengend und, und, und dies und jenes muss er machen. Ähm, aber wenn wir unsere Kinder nicht bringen, Sie werden wahrscheinlich nicht einfach das Auto anstarten und sagen, hey, jetzt fahren wir in die Gemeinde, so mit drei Jahren. Obwohl mein Sohn das geschafft hat, mit drei Jahren. <lacht> Aber normalerweise sind wir es, die die Kinder in die Gemeinde bringen, die sie zu verschiedenen Camps bringen, die sie zum, im, zum Wort Gottes bringen und sie unterrichten im Wort Gottes. Und es ist wirklich etwas, das uns anvertraut worden ist. Ja. Die Kinder, also die Bibel sagt ja, dass die Kinder eine Gabe oder ein Geschenk Gottes sind. Wie gehen wir mit diesem Geschenk Gottes, mit diesem Geschenk Gottes um? Es ist am besten, wir bringen sie wieder zu Gott, ja, damit sie von Gott hören, von ihm lernen können. Und so weiter. Also am Ende unseres Lebens ist es nicht wichtig, was wir alles so gearbeitet und erreicht und gebaut und erschaffen haben, sondern was was wir mit unserem Leben und was wir mit Gott gemacht haben. Und das ist unser Teil als Eltern, dass wir wirklich dahinter sind. Und das ist manchmal anstrengend. Frag mich, ich war Kind, <lacht> frag meine Eltern. Die haben sechs Kinder jeden Sonntag in die Gemeinde gebracht, bis dass wir 18 waren. Bei mir war das relativ leicht, bei Max war das na, ja, war relativ schwierig. Ja. Aber das war herausfordernd und das war richtig anstrengend für meine Eltern. Jedes Mal. Und ich bin mir die zerrissenen Hosen anzogen, das war damals nun wirklich revolutionär. Heute kannst du das kaufen im Geschäft. Und, und der Papa, na, umziehen. So darfst du nicht in die Gemeinde gehen. Und wieder umgezogen und wieder nach fünfmal umziehen. Hat es dann passt, so ungefähr. Ähm, genau, und das ist manchmal wirklich herausfordernd, aber ich rechne Ihnen das heute extrem hoch an, ja? weil ich habe von Anfang an von Gott gehört. Ich kannte all die Bibelgeschichten, aber wenn ich nicht wirklich eine Beziehung zu Gott gehabt habe. Als ich das erste Mal die Botschaft, das Evangelium gehört habe, ist es sofort aufgeblüht in mir. Ja? Der Same war schon da, er ist bewässert worden und sofort habe ich gewusst, das ist die Wahrheit. Ich will mein Leben mit Gott, mit Gott leben. Und ich will die wirklich Hinschieben, da ermutigen und sagt, hey, nimm dieses Opfer, nimm diese Kämpfe auch in Kauf, die man manchmal hat als Eltern ähm, und sagt, na, wir gehen in die Gemeinde. Okay, also einer der berühmtesten Väter in der Bibel ist, Vater Abraham hat viele Kinder. Ja. Kennst du das? <lacht> und er war durchaus ein interessanter Vater. Ja? Ähm, ihr kennt so alle die Geschichte, wo Gott zu ihm sagt, hey, dein Sohn Isaac, opfere ihn. <lacht> das ist so diese Aufgabe, die er bekommen hat. 1. Mose 22, Vers 12. Und er sprach, das ist, das ist die Szene, Ja, sie haben diesen Opferaltar aufbereitet. Isaac ist draufgelegen, Abraham mit dem Messer so über ihn, so ähnlich kannst du dir das vorstellen. Und dann heißt es hier, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das ist eine Hammer Szene, ja, das ist eine Hammer Szene. Und unsere Handlungen zeigen oft mehr als unsere Worte. Wir können oft sagen, okay, ich, ich, ich gehe in die Gemeinde, aber ob wir dann wirklich gehen, sehen wir erst, wann wir da sind. Ja, ich kann durchaus sagen, Herr, du versorgst mich, aber ob ich das wirklich glaube, siehst du, indem du auch gibst und, und Gott als deinen Versorger ähm, und, und ja, deinen Glauben ausdrückst als, als Gottes Versorger. Und manchmal haben wir so ein bisschen eine falsche Fürsorge für unsere für unsere Kids. Ja. Abraham hat es nicht gehabt, <lacht> ähm, dass sie selbst entscheiden dürfen, ob sie in die Gemeinde gehen wollen oder nicht. Ja. Bis zu einem gewissen Alter. Bist du dafür verantwortlich und musst diese Entscheidung auch treffen für deine Kinder? Und, und das hat manchmal wirklich Unannehmlichkeiten, aber ich würde ermutigen, kämpfe diesen Kampf. Das ist manchmal ein Opfer, das du bringen musst. Und weißt du, was ein Opfer ist? Ein Opfer ist, du bringst jetzt etwas von dem Überfluss oder von den Ressourcen, die du jetzt hast, siehst vielleicht noch keine Frucht von dem, aber irgendwann in der Zukunft hast du die Ernte davon. Das ist, was ein Opfer ist. Immer wieder im Alten Testament auch. Du opferst etwas für eine bestimmte Sache von den Dingen, die du hast, die dir wertvoll sind und die auch wichtig sind, damit es dir irgendwann in der Zukunft besser geht. Und manchmal müssen wir diese Kämpfe kämpfen und sagen, hey, wir fahren in die Gemeinde. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, aber. Meine Kinder. Nein. Mein Gott, aber. Ja, mein Gott, aber setzt es aber an die falsche oder an die richtige, an die richtige Stelle. Wie gesagt, ich habe jeden Sonntag in die Gemeinde gehen müssen und ich habe fast keinen Schaden davon gekriegt. <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich keinen Schaden. Und wir haben nicht nur in die Gemeinde gehen müssen, wir haben auch den, das Ra Rasen mähen müssen in die Gemeinde, Hecke schneiden, Unkraut jäten und so weiter und so fort. Und dann sind manchmal so Schulkollegen vorbeigekommen und du denkst, ah, das ist peinlich. <lacht> Irgendwie muss ich da jetzt das Unkraut wegmachen. Aber das war nur in meinem Kopf. Das, was ich gelernt habe, war auf jeden Fall von Anfang an war es für mich klar, wann ich jetzt gläubig werde. ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Das war für mich nie eine Frage, weil so bin ich auch erzogen worden und ich wusste, das macht, das macht, durchaus, ähm, macht durchaus Sinn. Ähm, genau. Und Isaac hat auch keinen Schaden bekommen von dieser Situation. Ja? Weil wir haben uns nur so die Sichtweise von Abraham angeschaut. Aber stell dir mal vor, du bist Isaac und wirst da mitgezerrt in die Gemeinde oder in diese Szene hinein ähm, und du denkst dir, okay, man, Abraham glaubt Gott, aber muss ich das jetzt auch machen? Muss ich bei diesem Spiel jetzt mitspielen? Und Isaac war auch in dieser Szene drinnen. Und du merkst aber, ich glaube, du siehst bei Isaac dann später in seinem Leben, dass er auch dem Gott Abrahams nachgefolgt ist. Dass er selbst eine Beziehung zu Gott gehabt hat. Und ich glaube, sein Vater hat ihm gezeigt, wie man in dieser Beziehung lebt. Und dass es wichtiger ist, als alles andere. In 1. Mose 26, 12 bis 13 ähm, heißt es dann von Isaac. Und Isaac säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Das ist eine coole Stelle. Ja? Und Isaak hatte eine Beziehung mit Gott und er wusste, manchmal tut man Dinge, die absolut irrational sind, die völlig unmöglich ausschauen, das hat er von seinem Vater gelernt. Und er hat gelernt, dass Gott, wenn man diesen Glaubensschritt macht, immer versorgt, immer versorgt. Als Abraham mit Isaac auf diesen Berg gegangen ist, hat Abraham zu ihm gesagt, Gott wird sich das Lamm ersehen, das wir schlachten werden. Gott wird sich das Lamm. Und Isaac hat in dieser Lektion keinen Schaden gekriegt, sondern er hat etwas gelernt, wie man Gott vertraut, dass man manchmal diesen unmöglichen Schritt macht und merkt, Gott segnet ihn. Gott segnet ihn. Und ich habe nur diesen Vers gelesen, aber die Geschichte davor ist, es war eine Hungersnot und eine Dürre in diesem Land. Und Gott sagt zu ihm, geh nicht nach Ägypten, sondern bleib in diesem Land und sehe dort. Das war völlig, völlig nicht normal. Und Isaac sagt, okay, ich werde Gott vertrauen. Wo hat er das gesehen? Bei seinem Vater. Bei seinem Vater etwas Unmögliches zu machen und zu wissen, Gott versorgt. Und Isaac hat in diesem Land gesät, wo, 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 wo Hungersnot war, wo Dürre war. Und er hat geerntet, das Hundertfache, etwas völlig Unmögliches. Unmögliches ist passiert. Warum? Weil er gelernt hat von seinem Vater unter anderem, wie man Gott vertraut und dass man der Stimme Gottes gehorcht. Und das ist was, was wir uns alle für unsere Kinder wünschen, oder? Dass sie lernen, wie man Gott vertraut, dass sie lernen, wie man Gott nachfolgt. Isaac lernte es, von seinem Vater Gott zu gehorchen und der Segen ist hervorgekommen. Die Aufgabe, weißt du, die Aufgabe, Vater oder Eltern zu sein, ist wirklich etwas total Tolles und auch Herausforderndes. Und das Schöne ist, Gott hat uns gesalbt und auch eingesetzt als Eltern. Ja? Er hat uns befähigt, diese Aufgabe ähm, zu erledigen. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn Gott ein guter Vater ist, dann kannst du auch ein guter Vater sein oder dann kannst du auch ein guter gute Eltern, gute Eltern sein. Eines, was mich, Gott, was mich bei Gott wirklich begeistert als meinem Vater ist, er hat uns alle als Unikat geschaffen. Also du schaust nur in diesem Raum rum, keiner sieht so aus wie der andere. Charakterlich sind nur alle ganz anders. Ja? Und mit jedem Einzelnen kann Gott eine gute Beziehung haben. Das begeistert mich total. Jeder Mensch auf dieser Welt ist einzigartig und jeder Mensch auf dieser Welt hat seinen, ähm, hat seinen Platz im Herzen Gottes. Von manchen Menschen denkst du dir, wie kann Gott denn lieben? Oder? Denkst du dir das manchmal? Aber Gott liebt sie alle. Er liebt alle Menschen auf dieser Welt. Und er hat nicht alle gleich geschaffen, sondern alle unterschiedlich geschaffen. Praise God. Hey, vielleicht bist du heute da und du hast sicher mal diese Geschichte vom verlorenen Sohn gehört, oder? Die kennt irgendwie kennt irgendwie jeder. Ein Vater hat zwei Kinder und ein Kind sagt, hey, gib mir mein Erbe, ich werde ich werd abhauen, ich werde mein Leben genießen, so wie ich es leben möchte. Er verbrasselt alles, gibt alles aus, endet letzten Endes als Schweinehirte und ernährt sich von der Nahrung der Schweine, bis er irgendwann auf diesen Gedanken kommt, hey, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater. Und weißt du, was sein Vater gemacht hat? Er hat gesagt, Verschwind. Du wolltest, du, wolltest, du wolltest weggehen. Nein, er ist ihm entgegengelaufen mit offenen Armen, hat ihn gedrückt und hat ihn sofort wieder aufgenommen in seine Familie. Und vielleicht bist du heute da und du bist irgendwann weggegangen von Gott oder du bist noch nie zu ihm zurückgelaufen oder noch nie in diese Beziehung hineingegangen. Gott steht jetzt da mit offenen Armen. Und er wartet darauf, dass du zu ihm hinlaufst und dass du ihm entgegengehst. Er wird dich nicht einfach überwältigen oder überrennen, aber er steht immer mit offenen Armen da. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich brauche diese Beziehung mit Gott. Jesus hat den Weg frei gemacht, er hat den Preis bezahlt. Vielleicht schließen wir alle kurz unsere Augen, wenn du da bist und sagst, hey, ich will zum Vater kommen. Ich will in diese Beziehung, ich will erlöst werden. Ich will diese Vergebung der Sünden bekommen, die Jesus für mich erwirkt hat. Dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ich sehe eine Hand, sehe noch eine Hand, noch eine Hand. Halleluja, danke Jesus. Schau kurz einfach in dich rein. Und schau, habe ich diese Beziehung zum Vater. Und wenn nicht, dann heb deine Hand. Halleluja. Dann beten wir dieses Gebet. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, ich glaube, dass du den Preis bezahlt hast. Dass du meine Schuld bezahlt hast. Und dass der Weg zum Vater frei ist. Ich bitte dich, komm du in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, ganz besonders für die Leute, die das heute das allererste Mal gebetet haben, dass du sie wirklich umgibst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deinem Frieden, Herr, dass sie dich kennenlernen, ein himmlischer Vater als Vater, der für sie sorgt, der für sie da ist. Ich bete, dass du ihnen wirklich heute noch mächtig begegnest und sie einfach drückst wie ein liebender Vater. Herr, Wir glauben dir und wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Hey, einen wunderschönen Vatertag, Gottes Segen. Schreib dem Papa was oder deine Kinder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at